1: 。为你讲述那些年我们的故事。
0: 这里是两个人一些事，由喜马拉雅独家出品。谢谢你的到来，我是小西，春晓的晓，希望的希，在每个周日的夜晚，为你讲述那些年我们的故事。我常常会想啊，一个好的感情是什么样子的？为什么总是有一些感情，会走的走的就淡了？在如胶似漆的两个人。也会走的，走的就散了。看了一些故事，想来想去，或许应该是这样吧。两个人从开始相遇，并认定彼此，就都在朝着一个共同的方向去努力。结婚以后，婚姻并未成为两个人爱情路上的终点，他们依然在这个共同的方向里，一起成长，像个学生。用力的学习着如何成为一个婚姻里的好孩子。最好的感情，不仅是不离不弃，更是一起成长，携手一起走过人生的酸甜苦辣，体会对方的感受。两个人的感情，才会在双方的努力中变得更加坚固，彼此成为对方生命中的不可或缺。时光会老，我们的感情却历久弥新。今天的故事讲给你一个来自何亚娟的文，名字叫做《最好的感情是一起成长》，摘自何亚娟的一本新书。在追求梦想的路上，我们都一样。如果你想收听到小溪更多的声音，可以在喜马拉雅手机客户端搜索“小溪 982， 添加关注就可以了。小溪的微信号是两个人一些事的全拼。里面呢会分享一些故事、音乐和语音，也欢迎你的加入。以下的时间，讲述故事给你听。
1: 我爱想象的那那么容易，就不会有那些悲伤旋律。一遍
0: 遍在身边。2014年平安夜，我收到了一份快递。我一边拆包装，一边揣测，会是谁送给我的圣诞礼物呢？白色小巧的长方形盒子跃入眼前，上面有被咬了一口的苹果 logo。想到前几周某人和我逛超市，路过手机专柜的时候，让我体验 iPhone 6， 问我普通版和 Plus 版哪一个拿得顺手，喜欢什么颜色。我心下了然，一定是他送的。盒子旁边有一张卡片，上面写着：“这是我们在一起之后的第十三个圣诞节，很庆幸你还陪伴在我左右。”以前我只能送你一袋苹果，现在送给你苹果六袋。幸福虽然不是靠物质来衡量，但至少表明我爱你的心意，随着岁月有增无减。Merry Christmas！ 你和宝宝是圣诞老人带给我最好的礼物，宝贝。他的字不算好看，却写得很认真，力透纸背。我能通过这些字感觉到他的真诚。有人说婚姻是爱情的坟墓，有人说两人在一起久了就像左手摸右手，还有人说浪漫会随着时间消磨殆尽。我和鲍勃刚恋爱时也懵懵懂懂，对这些说法将信将疑。我们不能左右别人的看法，只是小心翼翼地一起呵护我们的爱情。今天算起来，我们在一起整整十二年了，却还是恨不得每天能够待在一起，相看两不厌。每个纪念日或是节假日，他都会给我惊喜。还记得我们一起度过的第一个圣诞节，是在校园里，他送给我大红色的帽子和围巾。我戴上帽子，围上围巾，在学校北广场热闹的人群外，拉着他拍了个合照。那张照片被我珍藏至今。很多时候，他送的礼物并不贵重，甚至有些礼物回想起来还带有喜感，却令我难以忘怀。他送给我的第一份礼物，是一个棕色的写满 logo 的包包，看起来蛮高大上的。不久前翻旧物时才发现是仿品，但那个时候他是学生，只知道买好看的，哪里分得清正品仿品？我也孤陋寡闻，不知道这个品牌，自然屁颠屁颠每天背着伪品牌包包去上课。他送我的第一束花不是玫瑰花，是月季花，那是他第一次给女孩子送花。玫瑰、月季，傻傻分不清楚，还说一束玫瑰代表他的心。我收到后心花怒放，直到室友提醒说，一束月季花就想收买我们的才女的心吗？我才知道，原来那不是代表爱情的玫瑰，是玫瑰的近亲。可是这又有什么关系？这说明他单纯，第一次送花被人坑是正常。送给我的定情信物，是从少林寺买的一串石头手链。他说，之前班里组织去少林寺玩，别的同学排队买纪念品，他目不斜视地坐在一旁看风景。小商贩招呼他说：“同学，买串手链送给女朋友吧。”他头也不抬地说：“我没女朋友。”小商贩说：“没有女朋友就更要买了。”遇到你喜欢的女孩子，就送给她。就这样，他买了一串手链。在一个月黑风高的晚上，他和我一起散步的时候，把这串手链硬套在我的手上，说：“戴了就不许拿下来。”一向体贴斯文的他，在那一刻好 man。从他送给我的礼物进化史，可以隐约看出我们的爱情进化史。从年少的单纯懵懂，到如今经历岁月的成熟稳重，从青葱时光到耳力之年，我们一同走过。我们有那年，但是不匆匆。我和抱抱刚刚在一起的时候，流行《流星花园》，F 4的流星雨风靡全国，几乎每个人都会唱。陪你去看流星雨落在这地球上，让你的泪落在我肩膀。要你相信我的爱，只肯为你勇敢，你会看见幸福的所在。
1: 如
0: 今 ，F 四解散很久了，我们还在一起。有人说我们的故事看起来像童话，美好的冒泡。可是要知道，这个爱情童话在最初几乎不被所有的人看好。我和鲍勃是典型的校园恋情。象牙塔的感情总是纯净的，不掺任何的杂质。可是当我们踏入社会，成为北漂一族，现实问题迎面而来：工作不好找，房租、水电、交通。哪儿都需要花钱，父母并不支持我和鲍勃在一起，甚至强烈反对。主要原因是他是外地人，家境不好，他自己的收入也不高。我家弟妹多，本来负担就重，家里的重担都压在我一个人肩上。如果我再嫁个穷人，穷上加穷，雪上加霜，未来可怎么办才好？父母为我的爱情操碎了心，几乎每次打电话都提出对我的无限担忧。父母对子女的对象是有基本标准的，就像我们最初对谈恋爱的对象也是有标准的。没谈恋爱之前，我曾想过我未来的恋人是什么样子：相貌要帅气，朝夕相对能养眼，个子不低于一米八，让人有安全感。眼神要能勾魂摄魄，不可以戴眼镜。世间有百媚千红，却独爱我一个人。除了不要求对方有钱，其他基本是按照偶像剧和言情小说男主角的标准来找的。当你老
1: 了，头发白了，睡意昏沉。当你老了，了。走不动了路旁取暖
0: 。回忆
1: 青春。
0: 多少人曾爱，其实所有的标准，只是因为对的那个人还没有出现。如果你遇见那个人，你的所有标准都会被推翻。鲍勃身高一米七，戴一副眼镜，打扮一下顶多算是个阳光男生，谈不上相貌有多出众，可就是这样一个普通的他，经常和我一起上晚自习，一起吃饭，相处久了，我被他的乐观和体贴打动，渐渐滋生出了爱情。父母曾经千叮咛万嘱咐，上大学期间不许谈恋爱，毕业工作后再谈。还拿前辈们学生时代谈恋爱后劳燕分飞的例子给我做反面教材。末了又补充一句：“就算要谈恋爱，也得谈江苏本地的，外地的坚决不要谈。生活习惯不一样，还不方便走亲戚。”可是爸爸老家是贵州的，离江苏远，而且在亲朋好友眼里，他来自经济不发达的地方。身上天然打了穷的标签儿，何况他本来就穷，家中欠下的债务还需要他偿还。和穷小子谈恋爱，对于被传统思维绑架的父母来说，起初接受不了，多次劝说我分手算了，想把这段感情扼杀在摇篮中。身边也有闺蜜说他配不上我，长痛不如短痛，与其跟着他受苦。还不如早点分手。谁知这颗感情的种子顶着世俗的阻碍，一天天成长，竟然长成了参天大树。父母见阻碍不了，只得无奈叹气，说他们能力有限，不能帮助我们买房买车，一切都要靠我们自己奋斗。面包和爱情，鱼和熊掌，如果想兼得，有没有可能？刚毕业时，初到北京，种种不适应，但我没有跟父母吐露半个字。我既然选择了和鲍勃一起携手同行，我就毫无怨言。我当时在博客和专栏上写：“我相信有爱可以创造一切，所以从来不轻言放弃。”是的，我相信，爱情可以创造面包。最初我们没钱租市区的楼房，我们租住了六环外的农民家一间不足八平米的房子，里面仅仅放得下一张窄小的单人床和一张办公桌，公用厕所简陋不堪，都不忍用语言去描述。每天上班要穿过整个北京城，早上六点起床，晚上回到家已经八点多。上下班在路上的时间接近四个小时，就是这四个小时也不能浪费，被我用来补觉、看书、构思小说。后来手头稍微宽裕，我们在三环边上租了一间两居室，跟别人合租，生活条件上上了几个档次。搬家的时候，有一种翻身农奴,奴把歌唱的喜悦。当然，合租也不是一帆风顺的。我们曾有过被合租对象关在门外一小时的经历。某个国庆长假过后，我和鲍勃从江苏回北京，拿钥匙开门却怎么也开不了，因为合租对象把门从里面反锁了。偏偏他又在洗澡，电话也没法接，害得我们在门外干等了一个小时。除此之外，我们也曾在半夜被合租对象的激烈动作片吵醒。也曾因为作息习惯、生活方式等问题，被合租的人打扰。因此，我们暗下决心，一定要好好奋斗，拥有属于自己的房子。于是，除了上班时兢兢业业的工作，业余时间我会买手电脑前写作。写作能够赚稿费，赚钱能买房，我就更有写作的动力了。爸爸自然也没闲着。业余时间开淘宝店，做兼职营销，也弄得有声有色。2008年年底，北京的房价开始下跌，我和鲍勃手头攒了近二十万，开始着手看房。2009年的春天，我们在北京一起打拼了近四年之后，交了首付，通过银行贷款，终于在北京城的一隅，拥有了自己的家。也是在这年的九月，我们结束了七年的爱情长跑，领了结婚证
1: 。
0: 这个时候，我的父母才终于松了一口气，觉得女儿的爱情总算不是风雨飘摇了。买房后，我们也没有懈怠， 2 0 0 9年。我以自己和鲍勃的故事为蓝本，写成长篇小说《婚房》与大家分享，希望给那些为爱情、为房子、为生活迷茫的人一点信念。好友叶轩在给我的这本书写序的时候说：“婚房不是买了房子才能结婚，而是要一起为我们的婚姻拼搏一套房子，并因为这份甘苦与共，使这套房子。”成为一个真正的家，我简直太喜欢这句话了。叶轩一路见证了我的爱情，一路看到了我和鲍勃的成长，所以他感同身受。写婚房的过程中，鲍勃作为我的第一个读者，给我提了很多的意见，所以这本书能成为畅销书，军功章里绝对有他的一半婚房出版后，我怀孕了。鲍勃又担任我的经纪人角色，帮我跟影视方洽谈影视改编权事宜。这本书给我的最大收获，倒不是获得了不菲的版税，而是我和鲍勃的感情因此加深了。我们在这个过程中一起成长了。爱可以让两个人走到一起，可是想要走得长久，两个人必须共同成长。
1: 所有的岁月，却留住
0: 我？从校园到社会，从青涩到成熟，从相恋到相伴，我和 Bob 都在共进退、同担当。失落的时候，我们是彼此的心灵导师；郁闷的时候，我们是彼此的开心果。迷茫的时候，我们是彼此的导航仪；快乐的时候，我们一起分享。最好的感情不仅是不离不弃，更是一起成长，携手一起走过人生的酸甜苦辣，体会对方的感受，两人的感情才会在双方的努力下变得更加坚固，彼此成为对方生命中的不可或缺。不仅爱情如此，友情也是如此。你如果想和闺蜜好一辈子，也需要和她一起成长，这样无论过多久，你们都有共同语言。时光会老，但是你们的爱情不会，历久弥新
1: 。
0: 任何一段感情都不是那么顺风顺水的。这段故事里，作者何亚娟和鲍勃的感情，经历了毕业分手季，经历了父母不同意，经历了面包和爱情的抉择。可是埃弗斯都散了，他们依然在一起。我觉得这个世界上最动听的一句情话就是：“时光会老，你我的爱情永不老。”感情的课堂里，你是否也愿意做一个拿高分的好孩子呢？好吧。这期节目就到这里，下周我们再会吧，晚安。
1: 生活有苦，心里有甜，爱是滴滴点点。虽然你总学不会浪漫，还是赖着你最习惯。习惯有你在身边，天有甜，滴滴有甜。那是不管走多远。可是不管走多远，一回头，安心的那一眼。习惯了有你在身边，能理解人心的我就是我，想天经地义的一切，你爱我不必想象多。听。